1: Hola a todos, soy Alberto, alias clark y este es el podcast 099 de Archivo 007. Vamos a ver todas las novedades veraniegas, pero antes de nada, como siempre, vamos a dar la bienvenida al copresentador. En esta ocasión, debuta en este puesto David Azin, al que conoceréis en el foro como 007 david Bienvenido al podcast.
2: Hola Alberto, gracias por la bienvenida. Ya me estoy poniendo nervioso y todo. <ríe> y ahora ya sí, por fin, he conseguido debutar en el podcast... Y además lo hago a falta de un programa para llegar a los 100. Así que es casi como meter un gol en el tiempo de descuento.
1: Efectivamente.
2: Así que nada, espero estar a la altura.
1: Seguro que sí, seguro que sí. Que esto ya sabes que, que es muy fácil y muy sencillo para todos. Vamos ahora con las opiniones de los oyentes. Opiniones de los oyentes. Han hablado Pablo-Ortega, ggl 07 Jaime-Lazo, Licencia para Comentar, El Santo, Rapsodia154, 58, Miles Messervy, Doctor Panecillo, aquí mi compañero 037 David y un servidor.
2: Y como era de esperar, han destacado especialmente el debate sobre la guía y las enciclopedias mondianas.
1: 58 añadió una fantástica guía que se quedó sin referencia en el programa, que es la de The Music of James Bond, sobre las bandas sonoras y las canciones de la serie.
2: Sí, y además en general todos coincidieron en los libros de los que se habló en el podcast... ...destacando especialmente uno de los más recientes, el de Some Kind of Hero.
1: La verdad es que sí, que el, que el mejor para mí es este último, el de Some Kind of Hero... ...porque son como 700 páginas de información imprescindible para todo fan de la saga. Se nota que está hecho por fans y para fans... ...y vamos, que, que me encantó de principio a fin porque tienes muchísima, muchísima información. La única pega, claro, la de siempre, que está en inglés y que a cambio de tanta información, pues, y que no es un producto oficial, pues no tiene fotografías. Pero si, si queréis información, para mí este es el que más me ha gustado. ¿Con cuál te quedarías tú, David?
2: Eh, bueno, yo este, el de Some Kind of Hero, lo, lo tengo, que lo compré en abril cuando estuve de viaje por Londres, pero no me he puesto, no le he metido mano todavía por, por eso, porque al estar en inglés me da un poco de pereza así de entrada aun sabiendo que debe ser magnífico, claro. porque todo el mundo coincide en que es el más destacado, ¿no? Así que bueno, a ver si me quito esa asignatura pendiente de aquí a final de año. Y me apunto la que comentó, comentó Javier, la de, de Music of James Bond, que ese libro lo vi que estaba en la tienda el año pasado, en la tienda del Designing, uh -huh. pero ya había comprado muchas cosas y la descarté inocentemente sin saber muy bien el, claro, lo bueno que debías. Pues ese
1: es muy bueno porque, claro, de temática de música, pues solamente hay ese y el que hizo Azael González y, y no hay mucho más, ¿no? Es de solo la música de James Bond sí. y aquí tienes pues todo tipo de, de anécdotas de la producción de las canciones, artistas descartados, eh, las entrevistas, digamos, entre los productores y los compositores. Es un libro muy, muy recomendable si te gustan las películas de James Bond y concretamente sus bandas sonoras. Y, bueno, pues ahora vamos a pasar al espontáneo.
0: El espontáneo
1: Este mes hemos elegido a Elena, cuyo nick en el foro es Vesper007 y en Twitter es arroba elena 007 Su comentario, que dejó aquí en la red social de Twitter, referente a la charla sobre nada, que impartí en la pasada cuarta convención anual del Club Archivo 007, fue el siguiente...
2: Me pareció fantástica y súper interesante Clark consigue siempre toda mi atención
1: Bueno, pues muchas gracias Elena por haber asistido a este evento por seguirnos en las redes sociales y participar también en los foros y en nuestros eventos Seguimos ahora con el podcast
0: Noticias del mes
1: Pinewood Studios, que ha cogido el rodaje de películas como James Bond Star Wars, tiene nuevo propietario. Se trata de un fondo gestionado por el inversor francés Leon Bresler, que pagará 323 millones de libras y que invertirá en impulsar el negocio. Bueno, pues me parece estupendo porque es uno de los mejores estudios cinematográficos del mundo, ya no solo de la industria cinematográfica inglesa, sino ya de, de que la ha utilizado medio Hollywood, y me parece estupendo que le impulsen, ¿verdad, David?
2: Sí, a mí también me parece bien, 323 millones de dinero. <risa> así que está bien, sobre todo porque estas cosas hay que irlas actualizando, ¿no? Hay mucha tecnología metida en, en los estudios estos y se tiene que ir actualizando, si no se quedan anticuados, así que por mí estupendo. Uh -huh a Media ha sido multada por la Comisión Nacional de los Mercados por emitir 007 Licencia para Matar en Mega el 27 de octubre de 2015 en horario de 3 a 6 de la tarde. Deberá pagar más de 270.000 euros porque la cinta contiene material inadecuado para menores de 12 años. Bueno, pues 270.000 euros dinero no es. ¿eh? Eh, el, que programó, el que programó la película es esa hora ya se puede estar escondiendo y espero que no, <ríe> que no se la descuente del suelo. La pues... verdad es que yo, yo me pongo a pensar, yo vi esta película cuando tenía o tenía siete u ocho años, me la puso mi padre y bueno, menos mal que mi padre no la puso en multa.
1: <risa> pues sí, la verdad es que ahí se han equivocado porque es la película probablemente más violenta de, de la etapa antes de Craig y, y bueno, pues no se puede poner a, a mitad de tarde, no esta siempre tiene que ser en horario de noche, lo que pasa es que claro, ya tiene sus años, la intentan reponer en otros horarios para sacarla partido y ahí pues se han equivocado de largo. Vamos ahora con un evento que eh, va a haber en breve. El año pasado se celebró un evento en Oslo, Noruega, en el que se reunieron a siete chicas von. Bueno, pues este año eh, el invitado será George Rathenby, porque va a presentar un documental titulado This Never Happened to the Oderfella, que es una de las frases que dijo en su película 037 al servicio secreto de su majestad. Y al mismo tiempo se proyectará su película en 4K. No está descartado que además vayan a ver eh, invitado sorpresa. Bueno, pues esto sería algo, vamos, eh, impresionante para cualquier fan de la saga, pero a nosotros nos pilla un poco lejos, ¿verdad, David? Sí, un poquito
2: lejos, pero oye, chapó por los organizadores de estos eventos, ¿eh? Juntar el año pasado Siete Chicas Bond, tan, algunas tan míticas como Luciana Paducci o Carrie Lowell, uh -huh. y repetir este año, además, con un Bond como la Semi, pues oye, ¿qué lo vamos a pedir, ¿no? Que nos inviten, eso sí.
1: Eso sería fantástico, ¿no? <risa>
2: Eh, he estado intentando buscar información sobre el documental este, pero la verdad es que no he llegado a averiguar nada. No, no, hombre, por el título eh, puedo intuir de qué va, ¿no? Pero no sé, no he conseguido encontrar ningún tráiler ni nada. Uh -huh. Pero bueno, y si encima los afortunados van a tener la oportunidad de, de ver la película en alta calidad de imagen en, en una pantalla grande, bueno, a mí se me cae la baba con solo imaginar esos paisajes suizos en un cine... Ese momento en el cabón llega el helicóptero, con, en el helicóptero de Alpiz Gloria, el ataque de los helicópteros al final, la avalancha, en fin. Bueno, eso verlo con una buena calidad de imagen en una pantalla grande tiene que ser impresionante. Claro. Que me inviten también. <risa> Bueno, por primera vez en España se celebrará un espectáculo de música de cine. Se llama Live on Tour y corre a cargo de la Universal Symphony Orchestra. Entre las bandas sonoras elegidas se encuentran las de Star Wars, Superman, Indiana Jones. Además será la primera vez que se podrá oír en nuestro país el tema de Skyfall de Adel, pero interpretado por una soprano en directo. La gira comenzó el pasado 12 de agosto en Benidorm y se irá por otras ciudades españolas. Bueno, aquí no voy a pedir que me inviten, pero por lo menos sí que se pasen por Madrid y ya voy yo solito.
1: <risa> pues no, sí. sé,
2: no sé si tú has tenido ocasión alguna vez de escuchar en directo músicas de bandas sonoras emblemáticas como esta.
1: Sí, sí, algún concierto sí que he ido aquí en, en Santander, pero claro, aquí llegan muy pocas opciones de este calibre y no creo que, que Santander sea elegida. Normalmente escogen Bilbao, por, por cuestión de que hay muchísima más población sí. y entonces, pues bueno, a ver si por lo menos si lo traen a Bilbao pues igual puedo tener una opción de ir a este concierto porque promete, promete el hecho de que tenga eh, espectáculo aparte de música entonces, uh -huh. que, que proyecten imágenes o que pongan rayos láser o cosas de estas que suelen hacer eso para mí sería algo inédito porque nunca, nunca he llegado a presenciar algo así
2: yo, yo sí estuve hace unos tres o cuatro años en un concierto de este tipo en Madrid y sí, hubo muchos temas de estos, no sobre todo de John Williams y tal, y obviamente sonó el James Montaigne, y bueno, a mí me puso los pelos de punta. claro No, no, hay... no tenía, no tenía espectáculos de estos de pirotecnia como si puede tener esta, a lo mejor era una sala de conciertos, algo más clásico, uh -huh. pero la verdad estuvo súper bien.
1: Se disfruta mucho el directo, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, pues ahora vamos a una noticia que, que tiene que ver con nuestro club. Archivo 007 recaudó en su cuarta convención anual un total de 468,50 euros para la operación de ayuda de UNICEF en Siria. Esta suma se consiguió con el estreno del documental A Bond for Life de nuestro amigo Benjamin Lin en el cine Artistic Metropol de Madrid. Pues nada, este evento como siempre estuvo a la altura de lo esperado, hubo todo tipo de, de actividades eh, como charlas, concursos y demás y una de las que más atrajo a la gente pues fue sin duda este documental inédito aquí en España que además tenía este doble objetivo ¿no? aparte de satisfacer a, a los fans del personaje pues también eh, ayudar en esa operación humanitaria entonces bueno pues eh, estuvo genial ¿no David?
2: Sí, estuvo muy bien. Bueno, y dice, inédito en España, pero casi inédito en el mundo, porque solo se había estrenado en Alemania. Así que uh -huh. hemos sido muy privilegiados en verlo <risa> antes es. que casi nadie. Y bueno, la noticia de la recaudación, pues estupenda, ¿no? Eh, disfrutamos por partida doble, eh, nosotros viendo el documental y bueno, contribuimos también a una buena causa por ello.
1: Y vamos ahora con las novedades de Archivo 037. No cuentes conmigo el 8 y el 9 de octubre. ¿Cómo? Y tampoco el 19 de noviembre. ¿Y eso por qué? Porque en esas fechas hay eventos en los que participa mi club. ¿El en de Santander? No, hombre, no. El club Archivo 007.
2: Ah, vale, vale. Ahora caigo. En octubre se celebra la Pong en Valencia. En noviembre las cuartas jornadas. Diana en Santander. Pues ¿sabes qué te digo? Que voy contigo.
1: Te
0: esperamos en archivo007.com La mejor web de James Bond en español.
1: Hemos publicado en abierto otro vídeo más de la serie Efemérides, con los acontecimientos más importantes del mes de agosto.
2: Se han publicado en abierto los cuatro vídeos del concurso celebrado en la Convención Anual de 2015.
1: Otro vídeo en abierto ha sido el resumen de la cuarta convención celebrada en julio de este año.
2: Ya llevamos 236 preguntas respondidas en Ask FM.
1: En cuanto a vídeos solo para socios, hemos publicado varios relacionados con la cuarta convención. En concreto, el de la presentación del evento, los dos de mi charla sobre Ken nada y los tres del concurso de preguntas.
2: Otro vídeo solo para socios es el reportaje sobre la casa londinense del compositor John Barry, aparecida en Skyfall como residencia de M.
1: Y muy pronto los socios también tendrán acceso a un nuevo número de la revista del club, la número 6.
2: Y ahora ya sí, pasemos al debate. unidades. Atención, el
1: debate, el debate comenzará en 3, 2, 1. En este mes tenemos un debate muy especial porque nos vamos a dedicar a comentar todo aquello que se quedó fuera de las películas que conocemos. Para ello contamos con Ramón alias El Santo. Bienvenido de nuevo al podcast.
0: Eh, hola, encantado de estar una vez más con todos vosotros. Ya hacía tiempo y me había entrado el mono y todo.
1: Claro. Claro. Bueno, pues vamos a empezar contigo, Ramón, para que nos indiques, a ver, eh, el tema de candidatos Bond, cuál sería tu favorito. En tiempos de Doctor No, el actor que más cerca estuvo de vestir el smoking fue probablemente Cary Grant, porque era el favorito de Cabe y Broccoli. Ian Fleming, por su parte, prefería a Roger Moore o a David Niven, entre otros muchos. Aquí hubo una lista enorme de, de candidatos, entre los rumoreados y los que fueron a pruebas. Pero bueno, al final pues eh, eh, no se sabe muy bien cuál estuvo más más cerca. ¿no? Pero estos podrían ser algunos de ellos, hasta que al final pues se escogió, como sabemos, a, a Sean Connery. Entonces, bueno, en caso de que Sean Connery no hubiera estado disponible, ¿por quién habrías apostado, Ramón?
0: Hombre, a mí la verdad es que también me gustaba Cary Grant, porque es un actor que siempre me ha gustado. Pero le veo dos pegas. Una, la que, según parece, pues fue de las que más influyó en que no eh, se le cogiera, que era la edad ya era mayor en aquella época, y si pretendía hacer más de una película, por ejemplo cinco películas, pues ya se hubiera hecho muy mayor. Y encima, pues eso, él no, que según parece, él no quería hacer más de una película tampoco.
1: Uh -huh.
0: Además le veo que para las películas como se hicieron en aquella época, que eran más duras, el James Bond era más duro y tal, Cary Grant siempre ha sido un galán muy... tipo Roger Moore, si queremos decir, mejor actor uh -huh. que Roger Moore, pero así muy más mentirando a simpático, buena persona, no lo veo duro. Así que, en fin, eh, me hubiera gustado porque es un gran actor, pero creo que fue un acierto el no cogerlo.
1: Claro.
0: Y bueno, yo hubiera apostado, de los que conozco, digamos la lista, David Niven, por ejemplo, también es un gran actor, pero no me gusta para James Bond. Lo veo demasiado fino, demasiado tirillas, digamos. Sí. Y no, en fin, no, no lo veo. Y bueno, pues claro, hubiera apostado por Roger Moore. Eh, lo que pasa, que también es, me pasa como lo que te digo de Cary Grant. Claro, que en aquella época Roger Moore lo veo además de que tenía la, el aspecto muy juvenil lo veo también como se vio luego en los 70 que era una, un actor, también un galán simpático, más que duro y no sé yo, hubiera, sería interesante porque desde luego Roger Moore como hemos visto hasta el final de, de su última película de James Bond él hubiera sido James Bond a, a, hasta muerte porque no renegaba del personaje a lo mejor los hubiera hecho todas pero hubiera sido tan larga la serie, hubiera tenido tanto éxito Claro, Ahí está sí, la cosa.
1: Esa es la duda, sí.
0: Así que no sé, de los
2: que hay me hubiera quedado con Roger, pero...
1: Claro. ¿Y tú, David, con cuál te hubieras quedado?
2: Pues eh, sí es verdad que Cary Grant, Cary Grant y James Mason, que era otro también, eh, pues claro, ya tenían más de 50 años. Aparte de que quizás, no sé tanto James Mason, pero Cary Grant decía aquello de, no, no, yo soy una película y ya. Pues no sé si aquello hubiese sido bueno tampoco, ¿no? Haber hecho una película, luego coger a otro, que a lo mejor podía haber hecho solo una película. Sí, desde, desde luego que por Cary Grant, dotes interpretativas las tiene, sin duda. Pero, pero no sé si en ese momento, claro, igual ahora es más fácil verlo así, porque ya conocemos la saga, pero a lo mejor un actor tan conocido, pues quizás no era de lo ideal, ¿no? Y Roger Moore, es verdad que, bueno, obviamente funcionó como James Bond. En, esa, en esta época de los 60 pues, también podía haber sido, pero es verdad que tiene ese rostro demasiado juvenil, que a pesar de tener más edad que son Connery, pues realmente aparentaba mucho menos. Uh -huh. Y quizás a lo mejor la opción más parecida a lo que fue Connery, quizás fue la de Patty McCuhan, que era el, el, bueno, sobre todo era conocido por ser el alcaide en, en la fuga de Alcatraz. No era tan conocido en esa época, tenía una edad más adecuada, bueno, quizás Patrick McCurhan podría haber sido una de las opciones para esta uh -huh.
1: época. Pues yo personalmente me hubiera quedado con Roger Moore porque yo creo que tiene la capacidad interpretativa para, para hacer un James un poco más duro, ¿eh? entonces hubiera sido una mezcla entre, entre el Roger Moore que conocemos de los 70 y el, el Connery de los 60, ¿no? hubiera encontrado ahí un punto medio yo creo que bastante bueno, eh, y de todos los candidatos, pues a mí es el que más me, me convence, porque a mí me gusta más ese James Bond, ¿no? El James Bond sí varita, el James Bond elegante hasta el extremo, y yo creo que hubiera encajado mejor. Pero claro, me hubiera gustado verle con guiones serios como los de Connery, no con toda la comedia que, me, que metieron luego en sus películas de los 70. Entonces, si hubieran respetado el estilo Connery, a mí me hubiera gustado, me hubiera gustado ver a, a Roger Moore. Y bueno, luego ya pasamos al casting que hubo multitudinario con la película 007 al servicio secreto de su majestad. Aquí los productores querían de nuevo a un actor semi desconocido como habían hecho con Sean Connery. Y entonces los finalistas, que se sabe a ciencia cierta, que fueron eh, a, a la prueba de casting, fueron John Richardson, Anthony Rogers, Hans de Bries y Robert Campbell, aparte de, por supuesto, George Lazenby. Entonces, bueno, si George Lazenby se hubiera quedado fuera, ¿a quién habrías elegido, Ramón?
0: Bueno, esta lo he estado mirando y es la que más difícil tengo, porque la verdad es que no conozco mucho la carrera de ninguno de estos. No, o sea, no son actores que luego hay, hayan sido grandes artistas o hayan hecho grandes películas, y, excepto tal vez John Richardson, pero que también era más de teatro. Y por eso no, no sé bien qué elegir. Ya te digo, por fama y por lo poco que lo conozco, pues John Richardson, porque me consta que ha sido un gran actor, una, además una familia de, de grandes actores, y simplemente por eso, porque es el que más me suena, porque ha de los demás, la verdad es que no... Este Hans de Bries, por ejemplo, pues yo no sé cuántas películas más eh, habrá hecho, pero... Vamos, sí, no. Sí,
1: no, son, son muy desconocidos, la verdad es que Pues así. mira,
2: te digo una que ha hecho Hans de Bries, ah, espera,
1: a ver si la conozco...
2: Solo se vive dos veces. ¿Ah, sí? Es ¿cuál? un extra, lo he estado mirando en IMDB y aparece como, a ver, a ver cómo era, lo tengo apuntado, un técnico de una sala de control.
1: Oh, qué, qué no sé, puede estar
2: a lo mejor en el interior del volcán O a lo sí, mejor sí, pero, cuando están reunidos te... los gobiernos Viendo los cohetes Ahí te da el, el nivel de del... la claridad de este
1: hombre, era un, es, un extra convertido en actor habría sido, ¿no? Sí, sí, eh,
0: David. Eh, me muy llama curioso. la curiosidad el nombre Porque por el nombre Hans de Brie es, es James Bond Porque el nombre es como muy británico,
1: ¿no? Yeah. <risa> pero, pero, es curioso Me quedo con John Richardson por eliminación por, por la fama, también Bueno, y David, ¿con cuál te quedarías tú? Eh, pues
2: eh, es que es como dice Ramón, es que es muy complicado, de estos yo
1: es que no conozco a ninguno,
2: salvo John Richardson, que, que yo creo que solo he visto la de hace un millón de años, y la sí. verdad es que con las pintas que tiene en esa peli, como para imaginarse lo que ¿no? claro. y, y bueno, no sé, la opción Timothy Dalton, sabiamente él rechazó pues, el papel porque tenía poco más de 20 años. Claro, era muy joven. había sido un disparate, ¿no? Estuviera interpretando esa película. No sé, muy difícil. John Richardson y porque lo ¿Conocco? conozco, y nada, nada
1: más. De esa, de esa película. Yo lo único, fijándome un poco en las fotografías, me quedaría con Robert Campbell por físico, o sea, pues, sin saber así actuación de ninguno de ellos, por físico me, me cuadraba a Robert Campbell, aunque es actor americano, y ya sabemos que en esta saga pues eh, han rechazado siempre que lo interprete un americano, ¿no? Pero fijándose por físico, el que mejor me encajaba era, era Robert Carmel, pero ya te digo, sin conocer nada de, de su trabajo sí, sí. ni de su nivel. Sí, esto demuestra,
0: de verdad, visto hoy en día, lo difícil que debió de ser en aquella época para León, el casting. Sí, 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 sí. Porque ya ves los candidatos que había. Claro, debió de ser tan difícil para ellos casi como para nosotros. Claro. Y, y para acabar, escogiendo al final a Yolazem, que era totalmente desconocido, no veas cómo estaba la cosa. <risa>
1: sí, es que querían eso, a un actor desconocido, porque para ellos la estrella es James Bond, no el actor que lo interpretaba, lo, lo, lo dijeron de esa forma, y, y, y entonces tenía que ser de, de este plan, ¿no? que habían hecho algún papelín o casi extras... Y yo lo hace a mí pues, porque les engañó con ese currículum. Entonces, claro, por currículum tenía más películas que los demás. Tenía ese punto a favor, aunque era todo mentira, ¿no? Pero, pero al final era, se descubrió que era solamente modelo y solo había hecho anuncios de televisión. O sea que así estaba, así estaba el tema.
0: Qué tío más grande,
2: Jorge.
1: Sí, sí, tremendo. Bueno, bueno, y, vamos... pudo, y
2: pudo colarla en esa época, claro, porque hoy en día sí, hoy se en día de todo.
1: Claro, hoy enseguida coges internet y lo compruebas. Sí, sí. Bueno, vamos ahora a la etapa de los 70. Aquí el actor que más cerca estuvo de conseguir el papel, porque incluso llegó a firmar un contrato, fue John Gavin para hacer la película Diamantes para la Eternidad, cuando no estaba claro que Sean Connery se si iba a volver o no. ¿no? Entonces, bueno, ¿quién eh, os hubiera gustado en caso de que Roger Moore no hubiera eh, hecho películas en los 70? Ramón.
0: Bueno, aquí creo que es el... el el candidato más firme, como tú dices no, no candidato, sino es que llegó prácticamente a serlo porque firmó el contrato era John Gaben así que yo me voy a centrar en este porque creo que es una, eh, una una etapa curiosa o una anécdota curiosa en la franquicia que es la única vez que ha pasado, que una, un actor firme y acabe por no hacer la película y es curioso también por, por eso porque por ejemplo era norteamericano hubiera sido una gran apuesta eh, el primer James Bond americano de hecho, he estado leyendo en la guía Son Can of, eh, of Hero el este, eh, pedacito este de John Gavin porque, pues para hacer este podcast y eso me interesaba. Y es curioso eso, que se elegía pues, para intentar entrar en el mercado americano y que James Bond triunfara allí y tal. Y luego, viendo el aspecto, este acto sí que lo conozco sobre todo por psicosis, la verdad, la peli psicosis. Y el aspecto físico sí que es totalmente bondiano, lo ves y recuerda un poco a Conner incluso. De hecho, hay algunos postes de Diamantes para la Eternidad en los que el, el, el personaje, más que a conocer se parece a Gavin. Yo para mí que estaban ya dibujados para él. Y, da, y sí que da el aspecto. Me faltaría, claro, viendo, siendo americano, porque los, los actores ingleses tienen facilidad, según parece, para imitar acentos y todas esas cosas. Y seguro que hay actores americanos buenísimos también. Pero John Gavin nunca me ha parecido un gran actor. O sea, un buen actor, correcto y tal, pero un gran actor. Entonces, no sé si hubiera fallado tal vez la voz. Igual luego me hubiera hecho un acento británico brutal O lo, lo que más me temo Igual le hubieran doblado la voz Pero bueno, siempre me ha llamado la atención que, que hubiera pasado Y Me alegro al final de que no lo cogieran Porque tengo esa Manía de fan Si quieres de que el Bond Debe de ser o británico o de los alrededores Digamos de la cómoda claro. Y me gusta eso Pero bueno, me parece interesante Me parece una anécdota
1: bastante interesante Que hubiera pasado Uh -huh. Y bueno, pues David, tú cómo lo ves.
2: Bueno, la anécdota en realidad fue más allá, porque si yo no me equivoco, firmó el contrato, pero también cobró por ello, porque sí, el, en la cláusula estaba el tema de que bueno, si se rompía el contrato por lo que fuera, que volvió, porque al final después consiguieron a Connery y para Demet para la eternidad, le tuvieron que pagar. Sí, 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 le pagaron, sí. Porque, bueno, fue, ha sido más bon de los que no han sido, ha sido el que más. El
0: que más, sí, sí. sí sería
2: como cuando se dice el quinto beatle. Sería sí, así. exacto, exacto. <risa> Pues, pues sí, quizás de la, las opciones que hubo en esta época, bueno, sobre todo al principio de la etapa Moore, aunque bueno, John Gavin fue más para diamante, eh, sí, yo también lo veo como, o sea, veo fotos de él y es verdad que tiene buena planta, eh, sí tiene ese aspecto que debía tener Bond, al menos en aquella época, y bueno, la verdad es que no lo veo como mala opción, es verdad que se parece a Connery y tal, no hubiera sido para nada una mala opción, y luego es verdad que ya más adelante, en la época de Moore, sí estuvo la opción de James browning ¿no? Uh -huh. Que lo mismo tiene ese... No, no sé yo si... A mí James Browning es un actor que me gusta muchísimo, pero no sé, ese aspecto tan duro, ese enorme cabezón que tiene, no sé yo cómo hubiese, cómo hubiese quedado como Bond, ¿no? Y aparte me imagino que James Browning también es americano. Me, costaba, me cuesta un poco imaginarlo ahí como Bond. Uh -huh. Quizás me quedo más con la opción de John Gavin,
1: ¿no? Ajá. Bueno, pues yo personalmente me hubiera gustado que continuara Lathenby, porque me gustó su interpretación en, en El Servicio Secreto. Lo que pasa es que, claro, me hubiera gustado que tendieran al estilo que luego tuvo Roger Moore. O sea, un poquitín más fantasioso, con más gadgets, escenas de acción más espectaculares. Igual sin tanta comedia como Roger Moore. Pero sí, igual, eh, un poco más de, de fantasía y así que cerrara toda la trama de Blofeld, que se vengara por la muerte de Tracer. A mí me gusta que las tramas queden más cerradas y en este caso pues pues me gusta que el propio actor mmm, que, que, que vivió esa situación pues que, que cerrara el planteamiento. Entonces me hubiera gustado que hubiera hecho Diamantes para la Eternidad y de ahí que hubiera seguido eh, toda la etapa de Roger Moore en caso de que eh, estamos hablando de esta hipótesis de que Roger Moore no hubiera estado disponible, ¿no?
0: Exacto, eso te va a decir, yo estoy de acuerdo contigo, lo preferible, yo creo que para la mayoría de fans hubiera sido que hubiera continuado Yola Envy, que además mm. con el tiempo ha ganado, eh, o sea, la, su película, su personaje ha, ha ganado, uh -huh. y que hubiera seguido, pues como tú dices, para por lo menos cerrar bien el tema de Tracy. Claro, pero bueno, claro. eso,
1: como estamos hablando de, eso es, de de hipótesis, pues a mí me hubiera gustado sí. eso, la, la sí, continuación sí. de la CEMI durante los 70, pero, ya digo, con un estilo un poco más fantasioso, no tan...
2: Yo creo que a todos, a ti también, ¿no, David? Sí, no, también, de acuerdo, es verdad que no, no había que en donde, pues estamos hablando de otros candidatos, pero sí, obviamente la opción la CEMI podía haber estado muy interesante, ¿no? En Diamantes y, bueno, vete a saber, realmente llegó a firmar, creo que fueron por pues, siete películas, siete, ¿no? O siete, o sea que...
1: hubiera hecho siete.
2: Por eso, claro, es que podríamos joven. haber tenido una época... Pero es que era muy joven, tenía 29 años. había claro, sí. hecho siete perfectamente. Uh -huh. sí. Y luego también, que para Diamantes, una buena opción ya podía haber sido la de Roger Moore, sí. porque sí, Diamantes claro. parece hasta una película más de Roger Moore, ¿no? Sí, Con sí, eso le metido más comedia y tal. Perdón, lo he pensado siempre, el guión de, de Diamantes parece ya una peli de Roger Moore. Sí, uh
1: -huh. Sí, lo que pasa es que como estaba, que sí, no se estaba ya rodando lo de Los Persuasores, o esa televisión se sí, sí, que sí, hizo, hizo después del de Santo, entonces sí. me parece que, o no sé si es porque estaba terminando El Santo o porque estaba empezando Los Persuasores, me parece que no fue ni siquiera candidato en Diamantes claro. para la Aterrida. Sí, fue
0: por Los Persuasores, lo he leído también en lo que está
1: en Con Por Los Persuasores, porque es esa, sí. que hizo una única temporada y luego ya lo dejó y efectivamente fue dejarlo de hecho, y ya le llamaron. De hecho, la segunda
0: temporada eh, no la hizo porque... de ya sabía que lo seguramente lo podían elegir Pañis Bond, y él mismo en, en el libro reconoce que cuando le dijeron la segunda temporada dijo no porque creo que voy a recibir una llamada
1: eso <risa> es eso es sí sí, sí. <risa> bueno vamos ahora a los 80 al, al final de la etapa de Roger Moore en principio él iba a dejar el personaje eh, en tiempos de Octopussy su, su última película en principio iba a ser solo para sus ojos y habían mm, prácticamente elegido a James Brolin como sustituto en esas fases de casting había otros muchos nombres rumoreados otros muchos nombres que, que parecían ser ya también, eh, vamos a decir, probados en, es, en escenas de, de test. Y luego, un poco más adelante, también sonó mucho el nombre de Pierre Rosnan para 007 tensión, O sea, que el sustituto podía haber sido o James Brolin si hubiera sido a principios de los 80, o Brosnan a mediados de los 80. Entonces, ¿a quién nos hubiera gustado ver en lugar de Timothy Dalton? Ramón.
0: Bueno, una pequeña corrección, eh, si me permites. Pierre Brown no es que sonara, es que llegó a ser elegido.
1: Bueno, sí, perdón, me he equivocado al decirlo. El, de pero hecho, es... le, eligieron, le eligieron, hicieron incluso una, una, una especie de presentación a la prensa, sí, sí, pero en el último sí. segundo, sí. por Remiton Steel, no pudo hacerlo. Sí. Exacto,
0: yo te digo que no, más que Lo una, he dicho
1: justo, mal, lo he dicho exacto, mal.
0: Exacto, es que llegó el pobre, el pobre, bueno, el pobre no, porque luego lo, lo consiguió, pero bueno, que llegó a ser elegido. Uh -huh. No, bueno, pues aquí ya viene, eh, tenemos el, el otro caso muy parecido al de John Gaming, el curioso, el de James Brolin, que además. Pues, como tú dices, solo le faltó firmar el contrato, porque no sé, no me acuerdo ahora en qué, en qué película, en, en un extra de una, de una de las películas está, supongo que será de Autopussy. Sí, Sí, en
1: sí, la historia, es. Sí, el, los extras de Octopussy viene, sí. Exacto,
0: pues está contada por él y ves que llegó a convivir un año allí, en Inglaterra, con brócoli, eh, eh, rodando, practicando secuencias de Octopussy y todo, o sea que estuvo muy cerca. Y luego supongo que habréis visto, como todos, las pruebas de cámara... Y la verdad es que, bueno, en la parte de seductora, bien porque el hombre tiene, siempre ha tenido un aspecto de galán irreprochable, pero cuando peleaba, madre mía. Y es curioso porque es un actor que, tanto en la época de los 70 sobre todo, y algo de los 80, es un actor que hizo películas de serie B, pero de acción y aventuras. O sea, que debía de estar embragado en eso, pero bueno, no.
1: No se le daba del todo bien. parece
0: que no, lo de pelea cuerpo a cuerpo no. Y bueno, eh, yo es que a este actor... Me pasa como otro candidato, otro que sonó también en algunas épocas, en los 80, que era Tom Selleck, ¿os acordáis? Sí. En americano. Y que los veo, eso, muy sí, físicamente, muy bien, muy barolines pero como un aspecto, no sé cómo llamarlo, muy yankee. Eso es. Sí, muy, sí, sí. Como muy americanos, muy, los ves así, grandotes, rudos, fuertotes. No sé, los veo... Para James Bond... Tal, luego visto seguramente hubiera cambiado de idea puede ser, porque si os acordáis no sé, si, sois muy jovencitos, si conoceréis la serie Hotel, en la que salía James Brown. Eh,
1: no, bueno, le no, me suena de oídas, pero no, no lo he visto
0: bueno, claro, yo veía en aquella época y, y salía con Bravo bigote pero sí que hacía un personaje, era el director del hotel, y hacía un personaje que era una persona muy elegante también muy mm -hmm. fina y muy elegante y no, no, no estaba mal, no lo hacía mal pero seguía viendo un tío fino y elegante pero no, pero yankee
1: <risa> Claro, entonces, entonces tú, ¿cuál, cuál pues, hubieras propuesto como sustituto de Dalton?
0: Hombre, a mí me hubiera gustado eh, lo, me enteré muchos años después pues Brosnan, la verdad es que luego he visto y dices, ostras, pues sí, sí que. lo que pasa es que era muy jovencito Él Tenía en la, en la serie Remington Steel tenía aspecto muy jovencito, aunque hay que tener en cuenta que cuando se le eligió ya había, ya eran las últimas épocas de Remington Steel y no tenía ese aspecto ya era, uh -huh. parecía más mayor entonces creo, hombre, es, Brosnan por supuesto yo siempre lo he dicho y lo diré toda la vida piso Brosnan nació para ser James Bond cuando nació... El médico le dijo a su madre, ha tenido usted un <risa> sí. Entonces, sí. Entonces...
1: Bueno, y ahora a ver qué opina David.
2: Bueno, pues eh, un poco igual. Bueno, esto era también la opción que se comentó mucho, porque también hizo sus pruebas de cámara, la de Son Mil, sí, es pero, sí. pero sí, es, claro. es verdad que es un actor al que yo por lo menos no le veo así con muchos registros, ¿no? No sé hasta qué punto, hasta qué punto lo hubiese hecho bien, ¿no? Y, y sí, la opción Brosnan parece la más, la más lógica, pero es verdad que yo en esa época físicamente no le veía tanto como Bond. Es que ni siquiera cuando, cuando hizo GoldenEye, cuando realmente
1: le veo a él más como Bond, es que en el mañana nunca muere.
2: Igual es porque a lo mejor ahí le hicieron los trajes más a medida, o en GoldenEye los lleva... Es que
1: hizo más entrenamiento físico, <risa> quizás. eso también puede
2: ser pues quizás en esa época de, de alta tensión tal, y ese pelo tan desaliñado no sé, me costaba un poco más imaginarlo pero bueno, tal y como fue luego Brosnan en los 90 pues oye, también podría haber funcionado en los 80
0: uh -huh. es que David, si me permites un segundo es que, eh, es que eso lo voy a comentar luego en, en otro apartado pero por lo que has dicho del aspecto de Brosnan es que eh, si se llega a rodar la primera idea inicial de 007 alta tensión que os acordáis que era aquella del James Bond en inicios,
1: que se ha hecho después,
0: ese aspecto juvenil hubiera, igual no hubiera estado tan mal, porque sí, hubiera sido, claro. tenía que haber sido un James Bond más joven. Entonces, sí, pues, sí. teniendo en cuenta ese guión, o sea, para un James Bond maduro y tal como lo conocemos, pues claro, sí que tenía un aspecto más joven.
1: Claro, o sea, sí. si hubiera sido igual un reboot, pues igual hubiera encajado claro. mejor con, con Brosnan. Yo personalmente, pues sí. El que me hubiera gustado es que, que hubieran elegido a Brosnan, porque bueno, a mí tampoco valoro tanto tanto el aspecto físico. Si luego las escenas de acción están bien rodadas y, y tiene un buen argumento y unas, eh, una buena espectacularidad, pues a mí tampoco me influye mucho el que sea tan tan tirillas, ¿no? Como era en esa época. Y así de esta forma, pues eh, hubiéramos tenido muchas películas con él, porque si hubiera seguido de alta tensión en adelante. E incluso, pongamos por caso, que hubiera hecho la tercera película cancelada de Dalton, ¿no? Pues podía haber hecho siete películas seguidas. Hubiera sido espectacular para los que somos fans de, de este actor. Bueno, y ahora llegamos aquí a los 90, en los que los candidatos principales o los que más sonaron fueron Hugh Grant, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Sam Neil otra vez y Lambert Wilson, que también había sonado en los 80. Entonces, si Brosnan no hubiera firmado el contrato para GoldenEye, ¿con quién os hubierais quedado, Ramón?
0: Bueno, pues antes lo ha mencionado David y pues, yo no lo había mencionado por eso, porque sabía que venía ahora. Porque creo que también tiene razón David y también sonó en los 80. Y de a, mí, pues a mí me gusta mucho Sam Neill, la verdad. Es un actor que me ha gustado siempre. Eh, no es un gran actor, vale, pero bueno, para hacer de James Bond, digamos que... Tampoco hace falta ser Shakespeare. Entonces, su aspecto me ha gustado. Eh, recuerdo, por ejemplo, antes de saber incluso que, que había hecho las pruebas, en los 80 vi la serie de Rey Lías de espías, que claro, la de espías, evidentemente <ríe> Y ahí ya me fijé y me acuerdo que dije, este, pues este tío molaba, me molaba para James Bond. Tenía, me, me gusta su aspecto. Y ya digo, como actor no lo veo tan mal. podía haberlo hecho bien. Y luego vemos en la época cuando rodó Parque Jurásico, que físicamente estaba bien en aquella época, seguía bien. Entonces creo que hubiera sido, era mi, es mi candidato ideal. Luego hemos visto las pruebas de pantalla y creo que da el pego, o daba el pego. Uh -huh. Y bueno, Liam Neeson también, hoy en día, pensado hoy en día, pues podría haber resultado, me hubiera gustado, pero en aquella época que era un desconocido, de haberme puesto una foto o haberme lo dicho, seguramente hubiera dicho que no. Y desde luego, Hugh Grant,
1: ni de coña. <risa> Eso es la bueno, David, ¿tú qué opinas?
2: Sí, no, lo mismo, yo Gibran ni de coña, vamos, no, no, es, que no, no es un actor que no me gusta especialmente, no es porque no le vea a Bond, sino directamente es pues, un actor que tampoco sí. me llame mucho la atención. Y, y bueno, la opción Ben Gibson yo creo que era, la, era demasiado conocido para aquella época, ¿no? Ya uh -huh. había hecho Arma Letal y todas estas cosas que había sido tan famoso, y yo la verdad es que por eso ya, no, ya lo descarto completamente. Y quizás, bueno, las opciones de Ralph Fiennes y Liam Neeson, pues podían haber sido buenas opciones, pero bueno, ya empezaban a ser conocidos, así que igual, pues ya habían hecho, los dos habían hecho la lista de Schindler, pero bueno, eran, eran buenas opciones para, para el papel, uh -huh. ¿no? Quizás, quizás me quedo más con Nissan, porque, bueno, de haber sido Ralph Fiennes nos la habríamos perdido como M, así que
1: me quedo con Liam Nison. Sí, yo de esta lista hubiera apostado por Liam Nison porque le estamos viendo ahora las películas estas de venganza, que lo hace fantásticamente bien. Es un papel no tan elegante como, como James Bond, pero son películas de acción al fin y al cabo y, vamos, se le ve bastante, que se desenvuelve bastante bien en ese tipo de situaciones y yo creo que podría haber encajado bien en esta época de mediados de los, 80, de los 90. Y luego de, de los que fueron rumoreados, pero que en principio parece que no hizo prueba ni nada, a mí me hubiera gustado ver a Gerald Butler en, en GoldenEye. Es un actor que, que luego ha aparecido en un pequeño papel en el Mañana Nunca Muere, aparece diciendo una frase en el Devonshire, y bueno, pues luego ha tenido una carrera extraordinaria. ¿no? Entonces me hubiera gustado ver, en caso de, de que no hubiera podido Brosnan, pues Gerard Butler yo creo que tiene ese toque de no sé, de picaresca, de seductor, también para la acción se ve que, que vale, porque ha hecho muchas películas de este género, en fin, le vería como el mejor candidato para, para los 90, aunque también es verdad que era igual un pelín joven para el año 95, pero vamos, me decantaría entre eso, en Liam Neeson entre los que hicieron casting y Gerard Butler en el ámbito de los rumoreados.
2: Sí, ya, completamente ya. de acuerdo con Andrés sí, sí. Dalbarde. A mí también, le, ve, le en cuanto empecé a ver películas suyas, bueno, sobre todo películas de acción y tal, estas últimas que ha hecho de la salta a la Casa Blanca y tal, uh -huh. eh, sí es verdad, le veo, le veo muy bien como, le veo una muy buena opción. Y sí, bueno, en
0: la de Asalto a la Casa Blanca, bueno, me acuerdo. es así, ¿no? La Asaltada de la Casa Blanca, pero bueno, la primera. No, asalt
1: eh, eh, es, como era no, es eh, Olympus Has bueno, Fallen, sí. que bueno, se divulgó bueno, aquí. Pues, bueno, se se es que tiraron es
2: estas dos, es que es dos que seguidas es que, que nos liamos con el título, sí, pero, sí. pero bueno, la primera que sale con sí, Smoking sí, al principio y se le ve, que ves la película y
1: dices.
0: Bueno, podría haberlo hecho perfectamente. No, y
1: los chistes que suelta sí, son sí, parecidos, esas ironías, esos sarcasmos son parecidos.
0: Y el caso de Liam Neeson, aparte de esto en general, es curioso que se haya dado cuenta de lo buen actor que es para la acción a los 60 años. Es
1: curioso, sí, ha ¿sí? tardado. <risa> bueno, vamos ahora con el casting que hubo después de la etapa de Brosnan, y aquí sí, sí se sabe también eh, quiénes fueron a la prueba, o sea, quiénes fueron los finalistas, que eran Sam Worthington, Henry Cavill y Alex O'Loughlin. Entonces, bueno, ¿a quién nos hubiera gustado ver en caso de que Daniel Craig no hubiera sido elegido? Ramón.
0: Sam Worthington no eh, no digo que sea mal actor ni nada eh, pero no me gusta para James Bond no me gusta aunque viendo luego la película Casino Royale y, y, y digamos el aspecto físico y la manera de actuar de Daniel Craig comprendo un poco que fueran por ese lado porque sí que son actores así más rudos pero no me gusta mm -hmm. Alison Loughlin tiene muy buen aspecto tiene muy buena pinta pero tampoco, me parece que le falta carisma yo me hubiera quedado con Henry Cavill pero uh -huh. también por las fotos que he visto, claro, en aquella época era muy jovencito claro entonces uh -huh. si hubiera sido un reboot o un buen Joven, vale pero si no, sí que veo que claro, para, digamos, sustituir a Brosnan y seguir con esa línea de Bon Maduro, pues hubiera quedado mal pero de los uh -huh. que hay, era el que por aspecto y
2: por estilo y tal, es que más me convence
1: uh -huh. Uh -huh. Y bueno, David, ¿con cuál te quedarías?
2: Eh, yo un poco lo mismo, a mí Sam Worthington no me gusta mucho yo le veo... Como que nos lo intentaron vender en su día, como el nuevo héroe del cine de acción y tal, que hizo, en fin, yo creo que tuvo un buen, un buen, ¿cómo se dice? Un arranque. No, eh, un buen arranque. Una compañía no, un... publicitaria. Sí, eh, no, ¿cómo se dice? Cuando sí. alguien, un buen gestor, no me sí. sale la palabra. No. Sí, sí, representante. Pues, claro, exacto, representante, gracias. Eh, tuvo un buen representante que lo metió ahí en Avatar lo metió en Terminator Salvation pero bueno, al final yo creo que ha caído un poco por su peso ¿no? Realmente, sí, sí, no. Sí, está, está desaparecido sí, sí, sí y luego el Alex Lowlin este la verdad es que no lo conozco de nada no he visto ninguna peli suya, así que no, no sé muy bien y la opción Henry Cavill, bueno, a mí es un actor que no, no me gusta mucho. Lo he visto, lo he visto solo en estas de Superman y, no sé, yo lo veo como, como muy inexpresivo. Cuando tiene que poner así una cara un poco más dramática, yo la verdad es que no lo veo muy convincente. Uh -huh. Pero bueno, el éxito que está teniendo con, con las películas de Superman, pues, es innegable. O sea que igual podría haber sido una buena opción, ¿no? Uh -huh. A mí quizás en esta época... No era un candidato real porque creo que no hizo pruebas ni nada, pero sí se comentaba mucho la opción de Cliff Owen. Y yo me acuerdo cuando ah, veía sí. películas de Cliff Owen en aquella época, yo la verdad que sí le veía en el, en el papel, me gustaba mucho, ¿no? Sí, Yo me quedaría con la opción de Cliff Owen, de Cliff aunque no fue un candidato real porque él siempre ha comentado que no, que no le interesaba. No le interesaba. Ahí, eso, ¿no? No, por,
0: por eso digo que yo no le he comentado, por eso porque estamos sí. hablando de los que hicieron pruebas, los descartados. Pero desde luego Cliff Owen, por supuesto que siempre también me, me encantó y me parecía la mejor opción. Uh -huh. Y bueno, lo que he leído yo, leo, dicho por el propio Cliff Owen, es que, ni, es que ni le llamaron.
2: O sea, que todo fue en la prensa. La prensa, claro. o sea, si la prensa claro. se
1: inventa dos claro. de cada tres nombres. Sí, pero
2: bueno, el caso es que era también porque daba el pego como Bond, ¿no? Eh, sí, 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 pero... Era, no les... era una opción lógica, aunque es verdad que no le llamaron y tal, y no fue un candidato real. Pero si se hablaba de él es porque realmente... Daba, sí, pero, daba juego con el papel Sí, pero lo que quiero decir,
0: David, es que pasa y a estos actores les pasa que pasan un poco a la fama como el descartado sí, sí. el que no fue Bon, el que no lo eligieron sí, sí, cuando sí. realmente no llegó ni a estar ahí Sí, 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 es increíble. Luego, ¿os acordáis que en la película de la Pantera Rosa se hace, se hace la magnífica broma que aparece él como 006? Sí, y sí, le dice sí. le al inspector, pues, sabe lo que eso significa? Y te dice, sí, que te has quedado un número del éxito.
1: <risa> <risa> claro, sí, eh, una broma respecto a esos rumores, sí.
0: Exacto, era muy bueno, y se lo tomó con gracia, pero me acuerdo eso, que en una entrevista, él mismo de reconocencia, que es que ni lo habían llamado, entonces que fue todo un invento de la empresa me y me se convierte como un actor un poquito fracasado en ese aspecto, cuando en realidad...
1: Ni siquiera no ha sido descartado, sí. Claro. Bueno, yo personalmente de, esto, de estos finalistas, pues me hubiera quedado con Alex luling porque me encantó en la serie Hawaii 5 5.0, la, la versión que están haciendo ahora. Me he visto en alguna película romántica también y le he visto bien. Físicamente es perfecto para el papel. También puede ser, tiene la dureza que exige esta etapa de Craig, o sea que de los candidatos finalistas... Eh, le veo, vamos, muy bueno para, para el papel y luego de los rumoreados, pues por supuesto Cliff Owen para hacer este, este tipo de Bond más crudo, más violento más eh, físico, pues Cliff Owen sería perfecto y bueno, en cuanto a, vamos a cambiar ahora de temática eh, Chicas Bond, ¿qué actriz os hubiera gustado ver y en qué papel, Ramón?
0: Bueno, de todas, todas claro, las posibles candidatas que ha habido a lo largo de la historia de tantas películas son muchas entonces, claro, no podemos ahora comentarlas con sí, sí, todas.
1: Por eso hay que quedarse con una solamente.
0: Claro, pues yo si me pierdo voy a quedar con dos.
1: <ríe>
0: que son eh, Fade on Away, que es una actriz que me ha gustado siempre. No, no la veo, la típica tía buena o espectacular o escandalosa, pero no sé, que tiene un algo, una belleza curiosa que siempre, no sé, exótica que siempre me ha gustado. Me hubiera encantado verla en cualquier película. ¿no? He, he leído que que se, la, se estuvo en cuenta no sé si en los 70 o así y luego para Octopussy en Octopussy ya no porque en Octopussy creo que ya hubiera estado mayor me parece
1: uh -huh.
0: aunque bueno luego viendo a Mónica de Lucía habría que reconsiderar las cosas
1: claro.
0: pero bueno que me hubiera gustado mucho y también sobre todo Jacqueline Bissett, porque es un tipo de mujer que me encanta el pelo moreno rizado y, y también es una no sé, una actriz que me ha gustado siempre mucho
2: entonces esas dos
1: son las con las que me quedaría bueno y David ¿con cuál te quedarías?
2: Bueno, yo creo que Ramón y yo nos pelearíamos a buscar novia, porque, porque coincidimos bastante. Por, por no repetir, diría la opción Raquel Welch. También. supuesto, un mujerón. Y aunque, aunque no es que haya sido yo muy, muy superfan de Sharon Stone, creo que tener a Sharon Stone en la saga habría sido un puntazo. Y, pero yo la verdad es que cuando hablo de chicas con que pudieron serlo y no lo fueron, o sea, a mí me encanta Eva Green de Vesper, pero no puedo evitar pensar cómo hubiera sido con Leonor mí. Eh, o sea, yo creo que estuvo entre las candidatas, eh, se ha hablado un poco de ello, pero sí que estuvo entre las opciones para interpretar a Vesper. Buscaban a lo mejor un rostro más desconocido por aquella época, por eso hay tantos nombres para ese papel. Uh -huh. Pero la opción de Leonor Watling a mí me vuelve sí. loco, loco, loco,
1: loco. Sí, tienes tiene
2: razón, David. Tú y yo acabaremos peleados. Claro.
1: Tremendo a mí personalmente Pero
2: bueno, a, ver si, a ver si en un futuro pues, tiene una segunda oportunidad, como mismo pasó con Mónica Bellucci, lo pudo ser en los 90. Y... También.
1: Pues sí, yo personalmente pues me quedaría con Salma Hayek porque fue rumoreada para el papel de Jinx, de hecho creo que llegó incluso a hacer la prueba de casting mm -hmm. y bueno pues me parece que es una actriz que, que ha funcionado muy bien en películas de acción, eh, luego se la ha visto que tenía buena química con Brosnan en la película en Gran Golpe. Eh, físicamente es muy atractiva también, o sea, encajaría de maravilla en ese papel de Jinx, yo creo que hubiera hecho un papel eh, muy muy a la altura de lo que consiguió Halle Berry, y vamos, por, por decir una, pues yo me quedaría con esta. Luego otro pero,
0: campo... Pero, ¿os, sí. dais cuenta, ¿Os dais cuenta que qué panel de descartes? Madre mía.
1: Tremendo, ¿eh?
0: <risa> es que uf, vosotros no os imagináis el director de casting o la de casting que tiene que hacer... <risa> es, ese trabajo ¿no? se es, 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 pagaría yo.
1: De <risa> caso. Dificilísimo. Bueno, vamos a otro campo que en el que siempre ha habido muchos rumores, que es el de los directores. ¿Cuál os hubiera gustado ver en la saga, Ramón?
0: Hombre, yo hay uno que destaca con letras de fuego para mí, que sería Steven Spielberg, desde luego. Que uh -huh. además él quería, en lo que más me duele es eso, es que él quería. <risa> hubiera, sí, sido, sí. hubiera sido genial. Y, por ejemplo, pues también una de las posibles pelis que hubiera rodado, o por las épocas, en el año 81-83, pues hubiera sido, por ejemplo, solo para sus ojos. Y yo, yo me imagino esa película dirigida por el Steven Spielberg del año 81, que os recuerdo que es el Spielberg de En Busca de la Arca Perdida, uh -huh. o sea, el que era capaz de hacer esas secuencias de acción como la del camión. Y creo que hubiera, hubiera sido un películo impresionante. Lo que pasa es que comprendo bueno, que en aquella época pues era, los brócoli lo tenían todo muy, muy atado muy bien atado y, no, y Spielberg hubiera pedido, a lo mejor hubiera querido más libertad como sí que a, le han dejado hoy en día a San Méndez. Y por eso supongo que no pudo ser. Pero yo, desde luego, Spielberg. Y bueno, de, también me gusta mucho que también se dijo Quentin Tarantino, pero para una película fuera de la saga. De James Bond, pero extra, digamos. Un extra, una cosa Un
1: spin-off o un sí, remake o algo raro. Un,
0: sí, una película sobre James Bond, pero fuera de la saga ah, de la saga como un especial ¿cómo sería James Bond visto por un Tarantino? sería curioso claro. pero dentro de la saga no porque
2: sería capaz de hacer algo brutal claro
1: bueno David cuéntanos
2: bueno aquí es que es un poco complicado porque como siempre han tenido históricamente siempre han sido así directores un poco de segunda fila no malos pero sí estos es poco conocidos pues es un poco complicado hablar de ello ¿no? sí es verdad que yo siento mucha curiosidad con cómo habría sido un Bond dirigido por Tarantino pero que además yo creo que hubiese hecho una película muy bondiana, pero es verdad que hubiese sido una película bondiana que solaría él, y es por eso que tengo realmente mucha curiosidad, y alguna vez él ha comentado cómo hubiese sido su Casino Royal que era la que quería hacer, y bueno, es verdad que en algún comentario que hizo me llevé alguna decepción, porque hablaba de la novela, pero realmente no, no, no hablaba de lo que realmente pasaba en la novela, entonces no sé, no sé hasta qué punto estaba bien informado, Así que no lo tengo claro. Y luego otra de las opciones que muchas veces se comenta es la de Christopher Nolan. Yo imagino que en algún momento habrán tenido alguna toma de contacto y tal, pero yo la verdad es que a medida que pasa el tiempo creo que es una opción que la veo menos probable. Porque yo creo que Christopher Nolan se ha, y digo entre comillas, se ha acostumbrado un poco a, a vivir bien en el sentido de que yo creo que le dan carta blanca, ¿no? La Warner Bros le da mucha libertad para hacer sus películas. Y yo creo que esa filosofía... Con los brócolis creo que no va tan así. Claro, sí. Por eso yo creo que Christopher Nolan es una opción menos trabale ya a día de hoy. Uh -huh. Pero es un director que a mí me encanta, obviamente. Claro.
1: Bueno, yo personalmente también iba a apostar por Steven Spielberg, igual que Ramón, porque vamos eh, me gustó mucho su trabajo en la saga de Indiana Jones y creo que con James Bond pues, le, lo hubiera hecho también fantásticamente bien. Y bueno, pues me hubiera gustado siempre y cuando no hubiera afectado la saga de Indie, porque es otra saga para mí de las imprescindibles. Entonces me hubiera, me hubiera gustado en caso de que hubiera podido combinar eh, su trabajo en ambas franquicias al mismo tiempo. Y vamos, sin duda, pues, pues a Spielberg eh, se, le, se le da también muy bien el género de, de la acción. Bueno, pasamos ahora a las canciones. ¿Qué artista os hubiera gustado para la serie, Ramón?
0: Bueno, aquí como estamos hablando ya un poco de descartados, pero también de gustos personales, en gustos personales no puedo evitarlo, eh, Simple Minds, porque es mi grupo favorito de toda la vida, más son escoceses. Y bueno, me hubiera encantado, incluso pueden, que ¿eh? aún están en activo. Lo digo por si la EO no se escucha, que <risa> aún están en activo. ¿eh? Y es, un, es claro, para mí sería un sueño. Pero bueno, eso ya digo en personal, porque nunca, que yo sepa, nunca han sido vamos, ni pensados. Y de los que hay, de los que conozco así descartados, pues me, hay una. Tengo aquí un poco de dilema, porque GoldenEye de Tina Turner es una de mis canciones favoritas de la saga, me parece perfecta, como canción Bond, y está, está genial, y Tina Turner, pues, no veas mi nuevo pedazo de vista. Uh -huh. Pero es que para aquella canción también hicieron un tema eh, el grupo Ace of Base. Sí. Y, y es un grupo que en aquella época a mí me gustaba mucho, <risa> era... Era una época así, bueno, pues eso, que me, me gustaban ese tipo de música y Softface eran mis favoritos y, y me gustaban. Entonces, luego he oído la canción porque la reconvirtieron, la llamaron Juvenile, en vez de GoldenEye, Juvenile, ¿no? Y ya llegaron a editar y, y se podía oír, está por ahí. Bueno, no es no se acerca ni a GoldenEye de Tina Turner, que la compusieron bono y diez, o sea que casi nada. Pero no es una mala canción. Entonces me, hubieran, me hubiera gustado, digamos, por después. Y después en vez de para la película siguiente, porque GoldenEye me gusta mucho, pero Ace of Base me quedaría, luego, bueno, hay muchos, porque siempre han sido grupos o cantantes muy de, buenos de, sí. P Show Boys, que también me gustan, aunque la canción la he oído y tampoco muy allá, pero bueno, Pets of Boys, creo que Pulp también llegó a sonar. Sí,
1: en los Mayan como eres, sí. y Pulp es un grupo que también me gusta, uh -huh. pero bueno, me quedaría con Con Ace of Base. Bueno, y David, ¿con cuál te quedarías tú? Bueno, eh, en,
2: en la película, por ejemplo, Cuánto con Solas, hubo unas cuantas canciones que están muy bien que fueron descartadas. Una de ellas es Forever, de Balmer, que a mí sí. me gusta mucho, suena muy goldiano, la verdad que sí luego estuvo también la opción de Amy Winehouse aunque no tengo muy claro qué canción porque en algunos sitios he leído un título en otros sí otro. no, no está
1: muy claro porque no al principio no llegó a hacerla claro
2: no llegó no, no a hacerla pero sí es verdad que ella tenía tenía
0: no que lo que conozco yo de esta historia es que eh, a ver los productores la querían a muerte porque además de que era una gran cantante estaba muy de moda sí pero por sus problemas adictivos no, 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 conocemos, no, no, no se fiaban no. de ella Claro. Se fiaban de ella, entonces sintiéndolo mucho, no, no la escogieron, o sea, no le dieron la oportunidad por eso. Y que yo sepa, no llegó ni a escribir la canción.
1: No, en
2: teoría, son esas canciones que en teoría proponía, pero sí. no tengo muy claro yo cuál. Pero hay una que me gusta muchísimo, que es eh, igual, es porque me pude más eh, la nostalgia, pero la de No Good About Goodbye, que en teoría hizo Sil sí Base y para cuánto solas. Bueno, yo la verdad es que oigo eso y digo, pero por favor que vuelva esta señora ya. ¿Por qué, <risa> ¿por qué no, no vuelve esta señora? A mí me parece fantástica esa canción. Es que que creo
1: que la compuso David Arnold. Exacto, estuvo
2: por David Arnold. David Arnold era el compositor para Guantánamo Solas, en fin, no me extrañaría nada que lo intentara. Uh -huh. Pero quizás por buscar a lo mejor artistas más reconocibles hoy en día para el gran público, pues quizás eso la descarte. David, y más viendo luego la canción que acabo siendo la de Quantum La canción
1: de Alicia Keys es verdad que
2: siempre me chocaba un poco pero a mí me gusta bastante ¿eh? no, Eso es lo que te voy a decir, que personalmente a mí no me parece tan mal como dicen la mayoría de
0: la gente de hecho hasta me parece me, me gusta más por ejemplo que la última que es la de uh -huh. la que ha ganado el Oscar ahora ¿no? la Riders on the Wall
2: like
0: pero, pero bueno, que tiene la fama que tiene no <ríe> la, pero bueno, teniendo así
2: la base y que existen
1: los demás. Claro. Bueno, pues por mi parte yo me quedaría con la, lo que has, la que has dicho tú, David, de Forever de Balmer. Fue para mí una canción extraordinaria cuando la descubrí y me dio mucha rabia que no estuviera en Cuentos solas porque tiene todos los ingredientes Bondianos. Es un tema muy clásico, muy intenso y vamos, creo que hubiera quedado fantástico, y en cuanto a artistas así que no, que en principio no han sido tenidos en cuenta pues el, el que más me gusta a mí es Robbie Williams que considero que tiene muy buena voz para hacer un, un tema clásico y lo ha demostrado pues en esos discos que ha hecho de, de música swing eh, aparte de que también hace muy buenas canciones pop, o sea que podría haber hecho un tema clásico en plan Goldfinger, o podría haber hecho un, algo más moderno en plan El mundo no es suficiente o sea que Creo que Robbie Williams hubiera sido una muy buena opción, sobre todo en los 90, que es cuando tenía más, más éxito de ventas. Y bueno, en cuanto a la banda sonora, ¿qué compositor os hubiera gustado para la franquicia, Ramón?
0: Bueno, aquí yo es que soy muy conservador en este tema. A mí me gusta que sea siempre el mismo y, a ser posible, pues John Barry, pero como yo o David Arnold. La verdad es que soy de, me gusta que todas las películas van... Bond... Igual pues que empiezan con el gun Barrel, eh, tienen los títulos de crédito de un estilo, digamos una estructura de guión más o menos igual, pues me gusta que suenen parecidas. Que tú oigas unos compases de una música y aunque no sepas de qué película es digas, eso es una película de James Entonces uh -huh. me gusta que tengan es, eh, sea, siempre, sea siempre el mismo compositor y me encantan estos dos. Pero bueno, uh -huh. cuando se ha hecho pruebas y se ha salido, pues no han estado mal. A mí, por ejemplo, la de Solo para sus Ojos de Bill Conti me gusta mucho porque me gusta Bill Conti. Y aunque hoy en día a lo mejor esté un poquito pasada o haya envejecido un poquito, pues para aquella época era muy buena. Entonces, eh, así como artista invitado, digamos, eh, siempre he pensado un poquito en John Williams. Lo que pasa es que John Williams está tan asociado a Spielberg y a Indiana Jones y a la cara de la clase y todo eso, que no me gusta por eso, porque hubiera, me encanta ese compositor, pero hubiera sido como, como eso, como hacer eh, la saga meterse en, en otros mundos.
1: Uh -huh, uh -huh. Así que me
0: hubiera quedado en los años 80 och Me gustaba mucho Jerry Goldsmith ah,
1: sí, ah, sí. Era un gran compositor Me lo has
0: quitado Es que Jerry Goldsmith eh, Para mí es injusto, hombre, está reconocido Pero no a la altura de John Williams y de otros Y, y creo que se lo merece Porque en los, 80, en los 70 en los 80 fue, fue otro dios Eran John Williams y él ¿no?
1: claro, Entonces
0: claro. me hubiera gustado Jerry
2: Goldsmith o James Horner También es un compositor que me gusta mucho
1: Uh -huh. Bueno, y David, tú ibas a decir también Jerry Goldsmith
2: Sí, bueno, en la época de los 70-80 Bueno, casualidad o no A mí las películas que me parecían así
1: Las que menos me gustan de esa época
2: Son casualmente en las que John Barry no estuvo a cargo de la banda sonora ¿No? Como vive y deja por ir, solo para sus ojos Son películas que, no sé, por algo No me entusiasman tanto Y yo, yo siempre se lo he achacado un poco A la banda sonora y, y sí, yo creo que la opción Jerry Goldsmith era, en fin, era un compositor que se caracterizaba mucho por el uso de la trompeta, pero bueno, era muy versátil. Te hacía una banda sonora de una película épica como El Guerrero Número 13, una de terror como La Profecía, pero bueno, también hacía bandas sonoras para películas de acción. Hizo El Force One, también la trilogía de Rambo. Sin duda, Jerry Goldsmith, yo me hubiera gustado ver esas películas con Jerry Goldsmith, la verdad. Uh
1: -huh. Pues yo hubiera apostado por el que ha dicho antes Ramón, por John Williams, porque hizo un trabajo excelente con Indiana Jones, y entonces ahí demuestra que se le da muy bien el género de la acción. O sea, todas sus orquestas, todas sus partituras, eh, se adecuan muy bien a lo que ocurre en cada una de las escenas, cuando da un puñetazo suena un acorde, cuando está en una persecución suena otro, o sea, se adecua muy bien a lo que estás viendo en pantalla, y eso me parece muy importante en, en películas de acción como las de Bond, ¿no? Entonces yo creo que John Williams hubiera estado a, a la altura de John Barry, porque tienen, pues es un estilo muy apoteósico, eh, muy basado en la orquesta, muy clásico. Entonces, a mí me hubiera gustado ver a, a John Williams, porque además es mi, mi compositor de bandas sonoras favorito, o sea, que coincide en este caso eh, ambas cosas. Y bueno, en cuanto a escenas eliminadas, ¿con cuáles creerías, Ramón?
0: Bueno, de aquí yo no conozco demasiadas tampoco, porque no creo que las películas Bond sean de las que tienen, o que conozcamos muchas. Con tantas películas deberían ser cientos, si no hay tantas. Y ya te digo, no, 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 veo tantas. De, de alta tensión, no 007 de alta tensión. He visto es la típica es esa secuencia de Timothy Dalton escapando por los tejados en una alfombra mágica. Que siempre me ha dicho, me ha pensado que hubiera estado gracioso, pero que a lo mejor incluso demasiado gracioso para Dalton. Claro, pega más claro. para Roger Moore. Y lo comprendo uh -huh. que lo hubieran quitado, pero me llama la atención esa secuencia, me hubiera gustado. Y bueno, ya de los últimos tiempos, la famosa secuencia final, creo que sí, es en, en Quantum of Solas, uh -huh. o sea, con esa secuencia que está rodada, que hemos visto fotos, sí. sale Mr. White apuntando con una pistola a Bond Y me hubiera gustado, por lo menos, eh, ya que no, no en un montaje especial, sí en, en un extra, en los extras de la película de Quantum, hubiera salido esa secuencia. Uh -huh. Tengo mucha curiosidad. Y son así de las que más de las secuencias que yo sepas y eliminadas que yo caiga ahora de
2: la esa sería la que elegiría.
1: Uh -huh. sí. Y tú David, ¿cuál elegirías?
2: Sí, a ver, en cuanto a incluir, en cuanto a que nos hubiera gustado verla dentro de la película, la verdad es que a mí no se me ocurre ninguna, porque al final muchas veces estas escenas pueden estar bien, pero se terminan descartando por por temas de ritmo narrativo y tal. Así que normalmente suelen estar bien descartadas, ¿no? Eh, yo quizás me quedo con una que es una tontería, eh, en el mundo nunca es suficiente hay un momento en el que llega el DB5 al funeral de, del padre Electra uh -huh. Bueno, pues simplemente por la tontería de ver al DB5, la verdad, nada más Mira, perdona, ahora que
0: has dicho, porque al mencionar la película de Pierce Brosnan, eh, me acabo de acordar, porque he visto una foto de el, el, la última, eh, me muero otro día en sí. la que Brosnan baja del avión, cuando llega a Londres, ¿os acordáis? Ah, sí, sí. Baja del avión, pero enganchado a la rueda de, de aterrizaje.
1: Uh
0: -huh. tren de aterrizaje se ve que, seguramente, pues, pues, la policía lo va a buscar o lo que sea, y él se mete ahí, entonces, cuando aterriza el avión, baja la rueda y se ve que pues, está el enganchado ahí. Y creo que esa secuencia me hubiera, me hubiera quedado muy bien, y en la época Brosnan más. Imaginaros que eso aterriza el avión, sale él todo arreglado en la rueda, sale de la rueda y, y como ha pasado en... En Spectre, por ejemplo, hay algún funcionario por allí del aeropuerto y se arregla la corbata y saluda. Buenos días, buenos días. Hubiera quedado estupendo.
1: Pues sí, no hubiera estado mal esa, ¿no? Sí, sí. Bueno, a mí personalmente me hubiera gustado la que ha dicho Ramón de, del final de Quantum, eh, que supuestamente, pues eh, creo que Bonnie va a matar al señor White y al jefe de Spectre de toda la organización, y así pues hubiera quedado zanjado el tema de Quantum, ¿no? Entonces así evitaríamos. Eh, que luego en Spectre se hubiera hecho esa extraña conexión con Quantum Esa relación con las cuatro películas de Craig A mí me hubiera gustado que Casino Royale y Quantum hubieran sido independientes O sea que cerraran la trama Y que eh, luego ya eh, Skyfall fuera también independiente y Spectre independiente Esa conexión de las cuatro pues no me ha hecho mucha gracia Y hubiera quedado mejor yo con este deslace ¿no? Porque así ya vemos que se venga definitivamente de la muerte de Vesper A liquidar al señor White y a liquidar al, al jefe de, todo, de toda la organización. Y bueno, en cuanto a, al tema de los borradores de guión, pues eh, siempre hay muchas ideas que se quedan fuera de la pantalla, que, que ni siquiera se llegan a rodar, ¿no? Se quedan en el papel. Eh, ¿Cuál de todas os hubiera gustado ver en pantalla, Ramón?
0: Pues aquí pues, conecto con lo que he comentado antes, eh, así sucintamente lo hemos señalado, cuando hablábamos de Brosnan y su aspecto juvenil. Y es eh, uno de los primeros guiones de, de los centros de, de alta tensión de Living Daylights para los internacionales, que, que es ese en el que se suponía que se iba a hacer el reboot, se iba a presentar un buen Joven, cómo conseguía los dos ceros en su primera misión, incluso creo que llegaba, quiero recordar, eh, pues ser como adiestrado por un agente veterano, a los Jedi, ¿no? digamos, uh
2: -huh.
0: y, y creo que me hubiera gustado, ese pensado hoy en día me me, gusta. me hubiera gustado verlo y sobre todo pues eso, pues con un piso prosman joven creo que hubiera quedado muy bien, lo que pasa es que claro en aquella época, porque los reboots están muy de moda ahora pero en aquella época no, entonces no sé si a lo mejor la, el público en general lo hubiera aceptado uh -huh. Uh -huh. pero creo que eh, cuando leo el, el guión en, si tenéis el libro del making of, of the, the Living es que sí, es muy bueno sí, 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 sí. ahí está explicado ese guión completamente y me parece una muy buena historia, hubiera sido una muy buena película uh
1: -huh. Bueno y David, ¿con qué idea te quedarías tú? Eh, bueno, eh, no
2: es exactamente un, una escena de rodar pero una idea descartada que a mí siempre me ha fastidiado un poco y se terminaba descartando fue la de, la de cambiar el título de licencia revocada por licencia para matar uh -huh. eh, no, no es una idea de borrador ni nada, pero ese detalle a mí, la verdad, es que yo me acuerdo de pequeño cuando, cuando iba a ver esa película por primera vez, dije, bueno, ¿y por qué se llama licencia para matar? O sea, ¿qué, qué significado tiene este título? No, no, no significa nada y, y claro, ya cuántos años después me entero, no, ¿Es que se iba a llamar licencia revocada? Y digo, ¿plan, claro, ¿no? tiene más o sea, sentido, porque ¿no? claro, ya eso te, te ponen antecedentes, ¿no? Pero, ¿sabes, pero por, bueno, sabes por qué nos eligió, ¿no? Sí, era por algo del mercado americano, ¿no? Por tener más... No, que eh,
0: es, es, por desgracia es así, yo no me quiero meter con ningún norteamericano si no se está escuchando, pero es la fama que tienen. Pues resulta que pensaron en E.ON... Que la palabra revocada era muy complicada para el público medio. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Los norteamericanos sí. no lo iban a entender, no iban a saber qué significaba revocada. De hecho, eh, yo tengo una foto, lo que pasa es que no, no, no sé dónde está porque está en una revista de imágenes de, del año tal. Porque en el festival de Cannes del año anterior se presentó en un póster gigantesco sí, la película sí. y está
2: puesto licencia revocada.
1: O sea, se
0: llegó
2: a anunciarse con ese nombre y todo. Sí, ¿no? Y hay alguna escena del rodaje que en las claquetas ponía licencia revocada, ¿no? Al principio sí, del rodaje.
1: Sí, me parece que también, sí, eso. Y bueno, la idea es eso: que, que tenían miedo de fracasar en la taquilla americana, que es donde más recaudan siempre cualquier película, es el mercado más amplio, el que más dinero da. Entonces, claro, si no van a entender el título, pues igual la gente no va a verla. Además sonaba como, lo utilizan más ese término para cuando pierdes la licencia para conducir, Ellos, en vez de permiso de conducir, lo llaman más licencia para conducir, entonces daba también problemas de ese estilo de, digamos, de entendimiento, y por eso pues, al final lo acabaron quitando.
2: Sí, de todos bien. modos, también para el mundo nunca suficiente, estuvo la idea de hacer una secuencia de acción por las calles de Bilbao, una vez...
1: Sí, una persecución una por la policía, sí.
2: Bueno, obviamente ya ese teaser es demasiado largo y no tenía sentido... A agregarlo más todavía. Pero bueno, la idea de que en las calles españolas hubiésemos tenido una secuencia de acción pues mm, habría sí, sido sí, muy interesante, ¿no? Pero es verdad sí. que no, ya no cabía ya. Pues, si bueno, tenía un prólogo de mediados. No, lo no, mira David, casualmente
0: este verano hace dos semanas he estado en Bilbao. Ah, he también. visitado la localización y tal y te juro que lo primero que pensé es pero hombre, si tenían la ría aquí sí, se podría sí. haber hecho la persecución de lanchas en la ría.
1: También, sí, también y pero, ¿verdad? ¿verdad?
0: y acabar con el, en el magnífico puente de Portugalete, el puente ese porgante, que es espectacular, mm. y hubiera entrado, pero genial.
1: Pues sí, también, es, una, es otra opción. Pero realmente la, la primera la primerísima opción era haberlo rodado en Cuba, y por eso la chica le da un puro a James Bond, porque eso claro. procede de ese borrador de que iba a transcurrir en Cuba, e iba a perseguir a la chica por los tejados de la casa en la que están. ¿eh? Mm. Y entonces iba a ser una persecución por La Habana, eh, digamos corriendo, y lo de la lancha se les ocurrió muchísimo después, cuando vieron que eh, pues eso, que se quedaba corto el teaser, le alargaron la de esa forma. Y bueno, a mí en cuanto a ideas descartadas, me quedo con la de... Eh, me hubiera gustado que Alec Trevelyan de GoldenEye hubiera sido el mentor de Bond, hubiera sido alguien un poco más veterano. Se había hablado que igual podía haber sido Anthony Hawkins, porque eh, así hubiera encajado con su trasfondo de la Segunda Guerra Mundial. Porque vemos a Son Bing, que es demasiado joven para, para tener ese trasfondo... Y eso es porque antiguamente en el primer borrador iba a ser un mentor de Bon, no un compañero doble cero. Y bueno, pues hubiera estado interesante ver un combate eh, cuerpo a cuerpo entre Bond y su mentor, siempre y cuando pues eso, Anthony Hopkins se hubiera puesto en forma y hubiera tenido un aspecto en condiciones para esa, esa fantástica pelea final. Y bueno, pues con esto terminamos este debate sobre temas descartados. Solo nos queda pues agradecer de nuevo la participación de Ramón el Santo.
0: Nada, pues gracias a vosotros por haberme invitado y ya sabéis cuando
1: queráis. Estupendo, pues nada, nos vemos en el foro y ahora seguimos con el podcast. En el año 1981 nació la leyenda. A lo largo de los años el Fedora y el Látigo se hicieron iconos del cine de aventuras y en el 2015 fue nombrado mejor personaje de cine de la historia. Por supuesto, su nombre es Indiana Jones y todo lo relacionado con el personaje lo puedes seguir en Indie Podcast a través de www.indianajones.es o facebook.com barra y por nuestro canal de iVoox, e Fortuna y Gloria IndyFans. Llegamos al final de este programa 099 de Archivo 037. Solo nos queda dar las gracias a David por haber participado como copresentador. ¿Qué tal tu debut en este puesto?
2: Pues que te vaya, decir, sí, me lo he pasado muy bien, tenía muchas ganas de participar, después, sobre todo después de mi maratón particular, escuchando todos los podcasts durante unos 10 meses. Es verdad, sí. Fíjate tú de las Olimpiadas, ¿no? <risa> si hay algo mejor que conseguir un oro es el haber aportado aquí al podcast, el primero de muchos, al menos eso espero que así sea.
1: Sí, ya sabes que esto, estamos siempre abiertos a cualquier participación, porque es un programa mensual y siempre tiene que haber como, como mínimo dos participantes y bueno, pues eh, está abierto a cualquiera, entonces eh, lo único que tenéis que hacer si os apetece participar es eh, enviarnos un email al, a la siguiente dirección, podcast.archivo007.com, repito, podcast.archivo007.com y lo único que hace falta es tener el programa gratuito Skype y un micrófono, porque luego ya eh, tenemos siempre todo muy preparado, con los guiones ya escritos, para que sea, vamos, tan fácil como estar charlando en un bar, o sea, no tiene, más, no tiene más misterio. Y por supuesto, pues os animamos a que sigáis participando en nuestro foro, que está en archivo 027.com barra foros, o en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube y Google+. Un saludo a todos y hasta la próxima.
2: ¡Adiós!